Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Faktiskt det sista avsnittet under 2017. Vilket fyrverkeri. Ja, för sen så tar vi faktiskt några veckors semester. Jag vet att ni kommer att sakna oss. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Men vi kommer ju tillbaka. Ja, vi tar ett litet, litet juluppehåll vi båda två. Jag hör att det kanske är lite annorlunda ljud i Tärnsbåd den här veckan. Ja, men det är lite eko. Ni får leva med det. Jag känner att det är som att vi sitter lite grann i en burk. För vi sitter nämligen i ett konferensrum i Rosersberg. Ja. Hur hamnar vi här? <laughs> Och du åkte till och med lastbil hit, Jessica. <laughs> det är så sjukt. Jag brände med lastbil på motorvägen. Och så var jag ju sen som vanligt för att jag hittar ju inte någonting i flytten. Hittar inte Sams kläder, hittar inte mina kläder. Så jag fick ju bränna som bara den på motorvägen med min lilla lastbil där. Inget tryck i motorn överhuvudtaget. Man bara ligger på gasen. Bara... <laughs> Varje gång jag kör lastbil så börjar jag ju prata med andra bilister. Så nu får du flytta på dig för nu ska jag svänga höger här. Och oj, 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 nu går Går det lite för långsamt eller för fort? Så jag börjar liksom kommunicera. Ingen hör ju mig. Men det är som att lastbilen det liksom för med sig att man börjar snacka med andra bilar. Flytta på er. Det är kanske är för att du själv ska hålla dig lugn och ja. liksom veta vad du ska göra. Man kan ju bli lite nervös när man kör lastbil faktiskt. Det är helt andra vinklar av rår. Ja, man ser ju inte så bra. Men det lustiga var att vi hyrde den här bilen igår lite hastigt och lustigt. För vi ska åka och köpa en loftsäng som vi har hittat en på loft, blocket. En loftsäng. En loftsäng. En poddsäng. <laughs> Som du var hemma Nej vi ska inte hämta den hos dig Men vi ska hämta den på Söder faktiskt Men då skulle Patrik fixa den här hyrlastbilen För, vi, för den går inte in i våran bil ha, Kommer och ska hämta den Och jag bara känner direkt att Den här ser ju väldigt liten ut Frågar personalen där på macken Hur lång är det här ja, vad, vad, vad kallar man det? Släpet? Eller ja det där utrymmet, utrymmet i en lastbil. Lastutrymmet heter det såklart. Han bara, det är två meter. Och säger till Patrik, men hur tänkte du nu? För sängen är ju 208. Ja, 
ah, men vi får ju bara ha dörren öppen då. Men då åker ju sängen ut, förstår du väl, säger honom. Så vi hade ett litet bråk här på morgonen om att han har hyrt en för liten lastbil. Jag, jag minns när min mamma tappade min systers nyinköpta säng på Ikea på, uppe på Västerbron när den studsade av ett sånt där öppet gallerflak typ som man släp Nej. som man hängt på. Jo, gud, och jag kommer åt att Agnes sprang runt på Västerbron och plockade ihop sina sängdelar. Och gud vad hemskt. Ja. Och den måste vara så lortig. Oh yes, och lite repig. Så jag tänker att, att, att köra en lastbil som är öppen bakdel för att loftsängen ska få plats. Oh, nej. nej, jag känner också att det där får han lösa. Det får bli hans problem nu. Det är pappas jävla ansvar som, ja! som reklamen säger. Men vi är i Rosersberg och vi, jag är inne på min andra nock. Och jag vet inte hur många kaffekoppar du har tagit Jessica. Jag har tagit ett gäng men det räcker inte. Vi har ju jobbat hårt idag. Jag känner faktiskt att högerhanden är lite stel. Jag kanske får träningsverk i högerhanden imorgon. Vi gick in med inställningen att jädrar, 500 exemplar ska vi signera. Men sen var vi nedtagna på jorden ganska så snabbt av Anita, våran duktiga... Vad, vad kallar vi? Hon jobbade på kontoret, sa hon. Eller hon jobbade på, på laget. Ja. Men, hon, men idag jobbar hon med oss. Hon jobbade med oss idag. Hon var ju våran guide kan man säga och hjälpte oss att sortera såg till att båda skrev i alla böcker för att man blir ganska snurrig när man sitter och signerar böcker. Hon hade ju goda logistiska förmågor. Ja, ja, precis. Och hon hade ju också jobbat med GV. Det här var kul. Vi pratade om GV förra veckan. Och han var på gott humör när han var här också. Ja, hon var lite glad över det för hon var lite orolig innan. Hon har hört att han kunde vara lite trumpen. Men, och jag tror ju faktiskt att det är så att GV lämnade sin signeringspenna när han var här förra gången och att det var den penna Jessica som du höll i. Men jag hoppas det. Jag, jag känner det lite i spirit att jag känner mig lite mer som GV. Betyder det då att jag ska börja dricka eller sluta dricka nu efter nyår? <laughs> Exakt, GV-dieten. Jag tror ju att jag hade Roy Fares penna. Det ja, kände det, det jag, det var socker då. rakt upp i armbågen. <laughs> ja, men de nästa som får hålla i pennorna kan ju tänka att det var faktiskt vi som höll dem. Ja, men de här extremt omfattande 500 exemplaren, de fick ju vi då höra att ja, det här är en ganska liten signering. Därför att det var inte alls ovanligt med 10 till 11 till 12 000 ex som ska signeras. Det tar mellan 5 och 8 arbetsdagar för en vanlig författare. Jag vet inte, Jessica. Otroligt tråkigt känner jag bara spontant. Det bästa sidan av att skriva böcker på att sitta i ett lager i Rosersberg och signera 12 000 exemplar. Ja, för att när man skriver böcker det är inte speciellt mycket man skriver för hand heller. Är det någon som skriver för hand ens? Nej, det vet jag inte. Det finns säkert någon excentrier någonstans som, som tycker att man ska minst skriva sina bokmanus för hand. Ja, du kör ju fortfarande papperskalendern. Mm, det gör jag ju. Och den skriver jag ju i. Men det är ju nästan den enda man skriver nu för tiden. Jag minns när jag pluggade på juristlinjen och tjejerna gick och köpte lagböcker. Alla köpte ju lagböcker, men tjejerna köpte också sådana här färgglada lagbokspostits som man skulle sätta i böckerna för att hålla reda på alla sidor, vart varje lagrum fanns och liknande. Jag tänker du är lite likadan Jessica, du vill gärna färgkoordinera dina anteckningar med olika färgglada pennor. Ja, och nu när vi har flyttat så hittar där inte vi våran stora familjekalender. Vi har en sån här stor där det står vad alla gör. Kylskåpskalendern. Ja, den är större. Den måste hänga på väggen för att den, den ryms inte på kylskåpet. Men jag kan säga att det är kaos där hemma. Även Patrik, han, han är helt förvirrad. Vi missar saker hela tiden och glömmer grejer. Och vi är så stressade så att vi håller på att gå sönder. Och han sa det här om dagen. Nej, projektet idag måste vara att leta upp kalendern. För att det här går inte. Du skulle behöva en Anita hemma hos er som håller ordning på logistiken. Ja, det skulle vi faktiskt. Så nu ska du gå dit och du ska gå dit och du ska göra det och den ungen ska dit och den andra och sen samla ihop i alla delmål ja men verkligen Uff. 
Nej, men det jag kan säga då är ju att vi har ju inte suttit här och signerat för skojskull. Utan det är ju för att det ska vara en liten extra grej som man faktiskt kan beställa om man klickar hem våra nya bok, Stora träningsboken för gravida. Ja, det är ju lite roligare att ha en liten hälsning från Eskild. Jag kan också lova till er som lyssnar på Träningspodden och beställer hem att det finns faktiskt en bok som är lite special där Jessica fick någon form av hjärnsläpp. Vi började, pr- började prata om träning på olika nivåer. Och då skrev jag nivå helt plötsligt. Strång nivå. Strång nivå som jag sen försökte ändra. Men det blev ganska fult. Men man får väl se det som att det blir den speciella guldbiljetten. Det är choklad, Kall- och chokladfabrikens guldbiljett. Det finns en av de 500 signerade exemplaren har en felskrivning i sig. Men också en liten extra personlig hälsning från Jessica Brevi. Exakt. Som ett plåster på såren. Vad kul det vore att veta vem som får den. Så den som lyckas alltså beställa hem just den här boken- Måste ju höra av sig till oss och berätta det. Jag tänkte att jag skulle skjuta in något sånt här lite extra grej och papper eller någonting. Men sen var jag rädd för, tänk om det är någon som, som jobbar med och skickar ut de här böckerna. Som bara, vad är det här för skräp? Och så, så drar de ut den. Så jag vågar inte skicka med en present. Men det är ju annars en här rolig grej. Någon liten sån här, en liten brödsmula eller... Ja, brödsmula är väl inte så här? Presentkort på en PT-timme kanske. Det hade ju varit en skitkul idé, men nu är det ju för sent. Varför kom du inte på det innan? Jag kommer alltid på saker för sent. Det, det är ju mitt signum. Det är kul. Ja, man borde ha. Det är, ja, ju, ja. Det är ju sta- så här varje dag för mig. Och gud vad roligt det hade varit om man hade. Men vet du vad du kan göra? Du kan ju gå ut i en fysisk bokhandel. Oh, och smuggla in det i en av böckerna. Ja, oh, som en liten skatt. Det är faktiskt jätteroligt. Det, du, nu fick jag lite, lite idéer här. Ja. Konkurrerar vi med oss själva här och säger beställ inte boken på nätet. Gå och köp det i bokhandeln för då kan det finnas en PT-timme instucken. <laughs> Nej, men om, man, om man är gravid då ska man ju klicka hem den här boken. Det tycker jag. Om man känner någon som är gravid ska man klicka hem den här boken. Precis. Om man är ihop med någon som är gravid ska man klicka hem den här boken. Ja, det finns ju så många argument. <laughs> Precis. Bästa julklappen. Men det här är årets sista avsnitt av träningspodden. Vi ska summera. Det har ju hänt extremt mycket både ditt och mitt träningsår. Mm. Under vårt träningsår. Så vi har ju lite höjdpunkter att dela med oss av. Och sen har vi med oss en lyssnarfråga. Apropå Jessicas skadet, vad ska man, skadetunga november, december. Ja, jag avslutar ju året lite grann i moll. Träningsmässigt i alla fall. Du som skulle yoga dig in i 2018. Aha. Jag hade ju ett nytt mål och jag kände att det här gick så bra. Kände skillnaden på kroppen med en gång. Alltså både funktionellt och utseendemässigt. Och nu har det gått tre veckor här sedan jag skadade foten och fick min dumma tennisarmbåge när jag inte har tränat. Och, och nu är det tillbaka i förfall igen. <laughs> Nej, men det, är det är så verkligen... högt och lågt i ditt liv, jag tycker ja. Jag, jag, jag var helt knäckt igår när jag pratade med Patrik. Vad har hänt? Oh, jag som hade tränat så mycket och nu var det helt onödigt. Oh. Nappar han på dig då? Alltså att han dras med det eller dämpar han dig? Han försöker ju dämpa mig men han är ju van vid att i början när vi träffades då trodde ju han att det här verkligen var kris. Det var krisläge nu. Han måste gå in och försöka lösa det här och hjälpa mig och du vet, verkligen så engagerar sig. Nu är han mer så här, ja, ja. Det är nog bättre imorgon, du vet. <laughs> Ge dig lite socker. Ja, ja, för nästa dag, då kan, då kan jag vara på ett helt annat ställe. Men eh, han sa till mig så här, men du om, du, om det är något med din kropp du är missnöjd med, sluta äta så mycket godis då. Han är så här väldigt... Oh, oh, konkret. Ja, men väldigt konkret, som män ofta är. Typiskt manligt. För vi säger vi vill älta lite och man vill klaga och det är inte säkert att man vill ha någon lösning ens. Men, men män är alltid så här, konkreta, de har en rationell lösning. Ja, men gör det då. Ja, men... 
Det var inte lösningen jag ville ha. Nej, precis, och så kan man liksom inte svara på det. För man vet ju att det är ju egentligen rätt. som man står där och stammar. Bara, ja men, ja men, ja men. Självinsikten är hundra och noll samtidigt. Ja, verkligen. Men jag kan faktiskt erkänna apropå din tennisarmbåge. Och din skrivkramp i högra armen. Jag har en fruktansvärt träningsverk i mina. Nu säger jag trapezius Jessica. Och då tycker du att jag är lite så här mer för mer. Ja men du var lite nördig när vi gick här med Anita. Och hade hämtat kaffe. Och du säger så här. Okej jag har sån träningsverk i mina trapezius som bara, men hallå, visa att lägga ner. Bland mig och mina kompisar att säga trapezius, det är som att säga handen. Alltså, det är liksom det är någonting man slänger sig med och alla vet exakt vad man menar. Förklara då för träningspodelyssorna som inte vet. Höj och sänkar muskeln får vi kalla det för. Så man drar upp axlarna, allt man kan mot öronen, håller, 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 håller och sen släpper man ner. Ja, men som man ofta får, jag får alltid ont när jag sitter vid datorn. Men det är ju inget bra ont. Alltså för Nej, att man drar upp exakt. Öronen och sitter och spänner sig Ja och, och det känns ju på, jag, jag, jag tittar i spegeln Och det känns som att jag har fått tjurnacke över natten Jag tittar i spegeln och bara Nej det syns ingenting Jag och min kompis Karin fick ett infall Att vi skulle göra frivändningar Och frivändningar är extremt långt utanför Min bekvämlighetszon Frivändning det är den här klassiska crossfit övningen Där man tar en stång Från marken Och sen så ska man på något sätt Och det är det här som är min svårighet explosivt, dra upp stången och sen ska man sätta sig ner under den så att den kommer upp till axlarna så armbågarna ska peka framåt ja. extremt komplext, rörligt eller vad är det, rörlighet och det ska vara djup och det är så många leder på en samma gång och vi kämpar på och så här, prova vikter fram och tillbaka för det är också när man är nybörjare ingen aning om vilka vikter inga referensramar, ingenting och extremt så här, låtsas att fnissar, ingen det som man kallar för duplicering, att, att lyften ska se likadana ut. Alltså ska man göra fem repetitioner, ja men då ska jag första, andra, tredje, fjärde och femte se likadana ut. För då vet man att man gör någonting med flit. Mm. Men gud, här var det uppåt och neråt och framåt och bakåt och tappa balansen och så vidare. Och den här träningsverken dagen efter och två dagar framåt, nästan tre dagar framåt. Så träffar jag min kollega Teresa som är värsta Gud, hon är så duktig. Hon är typ lika lång som jag. Väger lika mycket, men jättebiffig. Och så, så frågar jag henne. Du Teresa, kan inte du coacha mig och Karin i våra frivändningar någon gång? Och då sa hon. Jag har redan granskat era Instagram-filmer på frivändningar. Jag vet exakt vad, vad vi ska jobba med. Och då frågar jag. Men, men vad är någon sån här rimlig, realistisk vikt? Till exempel du som är, är duktig då på frivändningar. Vad tar du? 80, 85 kilo... What? Och så sa hon ja, alltså Upp till 50 Det kan du ta utan teknik Jag var, Jaha Det var därför jag på 50 började bomma 52,5 klarade ibland 55 Det kändes som en omöjlighet Så då har jag fattat, då har jag bara dragit den på styrka ah. Utan teknik och sen kommer jag inte vidare Men nu ska jag nu har Teresa lovat att hjälpa mig För jag tror att jag ska börja lite med frivändningar Nya grejer, att vara nybörjare Åka på yogaresa och frivända Ja, men vad är målet med att börja med frivändningar? Alltså hur tänker du där? Ja, men jag tycker det är kul att, att du vill göra tyngre nytt. och tyngre. Jag tycker det är så coolt med de här crossfit-brudarna som är... Jag kallar dem för fysmonster. Ja. De har de här låren, de har den här bålen som är som en, nästan som en tunna. Kanske inte jättefunktionellt i form av att stå i provrummet eller provhytten. För att kläderna är ju... Kanske inte sitter så bra. Det är ju det här, vi brukar skoja om att man knäcker blusen med, med latsen. Att man drar på lite för mycket volym på ryggen. Men de är ju sjukt snygga. De ser så sportiga ut när de jobbar. Jag tycker att det är läskigt med att ha så här tunga vikter över huvudet. Så jag gör ju bara upp till... Ax, 
axeln. Ja. Och sen så kan jag lägga, liksom vända ner stången igen. Men det, det är kul att testa nya saker. Och jag gillar ju det här explosivitetsmomentet. Explosivitet är jag väldigt fascinerad över. Människor som hoppar jättehögt. Eller människor som hoppar jättelångt. Eller som är väldigt snabba. På en, en rörelse. Så jag tänker att frivändning är en bra sätt att komplettera andra, andra träningen. Men jag känner så här, gud, mina handleder, armbågar, axlar. Jag känner så här, det är lite läskigt. Jag känner inte riktigt det här som mycket håll fast för den typen av träning. Jag jobbar ju ganska långsamt i gymmet. Långsamt, tungt, ordentligt. Jaha, så det här blir din nya grej då? Ja, men vi får se det. Jag måste ju på något sätt uppväga all den här lugna, meditativa yogan som jag tydligen ska göra i Indien. Alltså det kommer att bli ett sånt äventyr. Jag längtar efter att få höra historierna om detta. Jag vet ju inte riktigt hur jag kommer reagera när jag ska umgås väldigt många timmar med människor som är väldigt inne på yoga. För att jag kan ju vara artig. Jag kan vara artig i en halvtimme, jag kan vara artig i 45 minuter, jag kan nog vara artig en timme också. Men jag vet inte om jag kan vara artig flera dagar på raken när jag inte håller med en person. Och jag är ju inte intresserad av att åka på konfliktresa och börja Nej, bråka vad, vad med människor. Vad menar du att du skulle hålla med om då? Yogamänniskor är väl inte sådana som brukar... Eller det här tycker vi ja, är nu, nu kommer det här nu Jessica, kommer våra fördomar. Ja, nu kommer vi in på det här. I min värld så är ju yogamänniskor så här tillåtande och milda och andliga- inte i din värld. Du tycker att de är lite snoffsiga. <laughs> lite för mer. Det är som när jag börjar säga trapezius i korridoren här ute. Då får du så oh, bad vibes. <laughs> Nej, men det är väl mer vilka förväntningar man kan ha på yoga som att man ska lösa livet. Jag tänker ju att vi har ju psykologer som läser typ hur många år som helst på högskolan eller universitet. Och så ska de gå hur många timmar som helst i egen terapi för att sen få jobba med, med människor. Och hjälpa dem. Och ibland så när jag ser yogisar på nätet som så här gör jättedjupa reflekterande Instagram-filmer eller liknande. Eller pratar under yogapass så tänker jag så här, gud du ger ju massa råd nu som du inte har någon aning om hur det kommer tas. Att du ens vågar säga till människor hur de ska tänka och resonera och känna. Jag, jag själv när jag jobbar med coachning, jag har ju fått lära mig jättemycket om att inte ge råd. Utan att man ska hjälpa människor att själva ge sig råd till sig själva så att jag, jag tycker det är lite läskigt när man ska berätta för människor hur de ska leva och det tänker jag i min fördomsfulla värld att yogisar gör ja, jag tänker ju mer att yogisar har kommit på hur man själv ska leva och liksom nöjer sig med Aha, det man har blivit frälst ja, men lite att man blir frälst fast jag har ju också väldigt svårt för det här när man blir frälst och ska dra med andra i sin religion någonstans men när man själv blir frälst och är liksom övertygad om att det här är det rätta, det kan jag ändå tycka är lite härligt. Det kan man ju önska att man ska få uppleva. Man bara så här, nu... Inre frid. Ja, men så här, nu gör jag slut med grejer och materiella saker och nu ska jag bara leva som en buddhist och lite så här. Det är ju lite härligt. Jag, jag jobbade med en kille på TV4, han blev ju någon slags... Han bytte ju spår helt. Han, han... Claes Malmberg menar du? Nej. Han, gick han med... blev ju buddhist. Han gick ju med i Max han, eller heter han Max. Jag tror att han gick med i ett kloster. Nej. Jo, och blev munk. Nej, men det är så fascinerande. Det är så fascinerande, men nu har han kommit ut ur den världen igen. Nu har han skaffat sig han bytte... kreditfakturer och skulder hos Klarna, konsumerat en, en soffa på avbetalning. Nej, men det vet jag inte. Men jag kan tycka att det där är så coolt. För det är ju något som, jag själv skulle ju aldrig göra det. Och så att man vågar verkligen... Ta ett sånt stort livsbeslut ändå. 
när man på något sätt blir frälst så blir jag övertygad om att det här är det rätta sättet att leva på. Ja, då blir man munk liksom. Men jag kan ju ha lite problem med att det är de labila människorna som har hittat sig själva eller hittat den här inre friden eller ett sätt att leva på. Men de fortsätter vara labila även efter frälsningen. Aha. Alltså att människor som säger då att yogan är min medicin eller det är så här jag ska leva. Och då övergången blir ju till man. Det är så här man ska leva. Det, det är nog lite flytande där. Man börjar med att tänka jag och sen blir det man. Och sen till slut går det, när ska de inse att det blir det här jag och dem eller jag och, och ni eh, eller vi och dem men jag upplever ju fortfarande de människorna som labila när man träffar dem eller när man läser vad de skriver för texter och liknande så jag tänker ju att ja, men det är fortfarande samma människa men som har hittat en quick fix eller en, ett, 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 vad man kallar det för copingstrategi för att hantera sin ångest eller sin konflikträdsla eller vad det nu må vara. Jag tänker fortfarande att de är lite darriga på i rösten eller att de, har, de kan bli lite blanka på ögonen eller börja flacka med blicken när det blir tufft socialt eller liknande. Så jag tänker att man kanske är frälst i ett visst sammanhang. Men sen har man samma skit som resten av folket. Ja, jag fattar vad du menar. Men jag tycker också... Alltså, det bo, egentligen borde det inte vara så svårt för alla- att fatta vad som skulle vara det bästa sättet att leva på. Men sunt förnuft. Nej, men sunt förnuft. Nu är det Jokkmox Jessica. Nej, men om du tänker så här... Som jag, jag tror att jag berättade här på den förra gången- eh, att vi fick en genomgång inför OS- vad man ska tänka på när vi ska åka till Sydkorea och så. Och då fick vi ju veta att i Sydkorea- det är nästan ingen brottslighet- Aha. De har nästan ingen brottslighet. Så man men det här har vi inte rädd. pratat om. Men det kanske vi inte har pratat om. Men det är så här, ni kan lämna saker på hotellrummen. Det är inga stölder. Folk skäl inte. Det finns inte ficktjuvar i princip. Man behöver inte oroa sig för att bli mördad eller nedslagen eller våldtagen. Därför att det är i princip noll brottslighet i Sydkorea. Vad jag förstår. Nu, nu reserverar jag mig lite eftersom jag inte har läst den här faktan själv. Utan jag har blivit eh, berättad den här faktan. Så att jag, jag tänker inte stå till svars för om det är helt fel. Men vad jag förstår... När, all, när alla poddpolisen nu hör av sig som experter på ja, men precis. Sydkorea. Nej, men så, och så är det ju i, vissa, eller i många andra länder i Asien. Eh, där många är buddhister och, så här, och har en fredlig religion. Om alla människor tänkte så. Då skulle vi ha en mycket, mycket bättre värld. Så att det finns ju såklart något sätt att leva på- som är bättre än andra om man ser. Om vi alla prioriterade lite annorlunda så skulle ju världen bli en bättre plats för alla människor. Så på, på ett sätt kan jag ju tycka att, att vissa som har blivit frälsta inom citationstecken eh, är något på spåren. Ja, det ska bli väldigt intressant. Jag ska göra små ljudklipp från inne. Jag ska göra någon, kanske någon form av så här ljuddagbok där jag varje dag reflekterar över. Det kanske är så att jag efter sju dagar har gått igenom någon form av, av reningsprocess. Men antingen blir du hjärntvättad eller så kommer du att få spel så att du rymmer från yogalägret innan veckan är slut. Jag, hamnar, jag tror att det är antingen eller. Jag hamnar på någon sån där gym in i byn med sådana rostiga skivstänger. Ja, men du kommer aldrig att komma ut därifrån som den människa du en gång var. Nej, det ska bli jättespännande. Och nu över, jag överdriver, jag skojar. Nu tänker jag så här, gud, tänk om det är någon som har bokat sig på den här resan och så har de förstått att jag ska med på samma. Och så är de jätterädda för att jag ska sitta vid matbordet och vara ja. missnöjd över det sociala klimatet. Och så tänker de att nu kommer hon att förstöra allt. För hon vill egentligen inte vara där. Hon hatar ju yoga. Ja, men det är ju tvärtom. Jag är jättenyfiken. Och det ska bli så härligt. Jag älskar att det inte finns något internet. Jag älskar att det inte finns någon mobiluppkoppling överlag. Jag älskar att vi ska sova med sådana här hängande myggnät. 
Det finns inga skivstångar, det finns inga handlar. Jag ska inte ta med ett enda gummiband. Jag ska, bara, jag ska bara ge mig hän in i processen i sju dagar. Så jag kommer gå helhjärtat in i det här. Så nu får, jag, ibland tänker jag nu att jag gör så stor grej av det inre motståndet när jag pratar om det. Men det, jag kan säga att det, det är mycket med glimten i ögat. Jag ska ja, men, njuta. Det förstår jag. Men du, innan du ska dit så ska du ju iväg på en annan resa. Ja, men jag åker till solen och värmen fast, och, och Asien. För Indien hör väl till Asien. Ja. Ja. Mm. Jag ska ju tillbaka till, till mitt paradis. Jag ska ju ut och klimatbelasta lite till. Jag ska flyga till Thailand. Härligt. Och där firar ni jul. Vi firar jul och vi firar nyår och vi stannar hela vägen till skolan börjar igen. Och eh, det känns jätte det är bra och det är väl därför vi säger att vi behöver lite juluppehåll i träningspodden. Ja, men det gör vi ju faktiskt för att jag åker åt andra hållet. Ja, jag ska det, ju vi kommer bara helt tvärtom i klockan. Precis, efter jul så ska jag, vi firar jul hemma faktiskt. Första julen i huset, det kan man inte missa. Men efter jul så ska vi en sväng till Miami och Kuba faktiskt. Eh, och då blir det ju helt omöjligt för oss att hitta en tid att podda på. Det kommer ju inte att gå. Nej, plus att du har ju din familj ja, och jag och har, har min din, familj. Ja. Och någon gång måste man ju också ha lite familjetid. Ja, men jag hade ju någon tanke om att jag skulle komma hem från Playtas som jag var på i november. Och sen så skulle jag fortsätta träna eh, med ganska högt tempo och ganska så tungt och hårt. Jag pratade om min snygg träning som jag fick fantastiska resultat. Jag tror alla har sett på Instagram. <laughs> eh, men så kom jag hem och blev sjuk. Och fick eh, var, ha träningsuppehåll. Jag tror jag var inne på nästan 14 dagar utan träning. Och sen tänkte jag så här. Men nu så laddar jag upp det här igen. Och kör någon form av full gas in i Arlanda flighten nästan. Men det har väl gått sig så där Så att i december. Jag kan nog räkna antalet träningspass på en hand. Långt ifrån vad jag hade tänkt. Och det där är intressant när man har en bild av hur träningen ska se ut när det är ganska stressigt. För många har nog ackumulerat nu att in till sista, sista dagen ska man jobba. Julafton är på en söndag. Sista arbetsdagen kanske blir på fredag för många familjer. Träningspodden kommer på fredag. Varför och när det inte blev som det blev. Varför blev det som det blev? Ja. Och i mitt fall då att inte känna stress över att jag borde ha tränat. Det var till och med så igår att jag med min dåliga planering kom tio minuter för sent till gymmet där mina kompisar hade coachträning som vi kallar det för när vi kollegor tränar. Och då tänkte jag, ja, men nu skulle jag kunna hoppa i träningstightsen. Jag hade människokläder på mig. Men så är nej men jag har inte ätit någon lunch. Det var åtta timmar sedan jag åt frukost. Och i min dåliga planering så har jag missat lunchen. Men det är ingen idé. Jag kommer inte kunna få ut någonting av det träningspasset. Så då gick jag hem, rostade tre Nutella-mackor och käkade innan vi åkte på julbord. <laughs> och skete i träningen. Och det fick vara så. Jag orkar inte, jag orkar inte gå runt och älta det. Och det kändes ändå helt ok. Nu gör det Men eh, flera gånger om dagen så omprövar jag det. Ja. Att jag kanske borde ha prioriterat annorlunda eller vad dålig jag är som inte kan stå för träningsbokningar som är Jag ser alltid det bästa sättet att träningen blir av det är att boka in en ah, träningsdejt. Ah. Och sen är jag den som bangar träningsdejten i december. Och jag får be om ursäkt, jag får, jag får ju stå till svars för det. Jag tänker inte komma med bortförklaringar som att eh, det är helt enkelt på grund av anledning, alltså dålig planering. Men eh, jag, kämpar, jag kämpar emot att inte ge efter för att känna inre stress eller besvikelse 
för att inte ja, träna så mycket som jag hade tänkt. Men det är fortfarande så. Det är klart fler än fem träningspass säkert i december. Men jag hade någon bild av att det skulle vara fem per vecka. Jag tror många känner igen sig i det där för att det är ju väldigt stressigt i december. Det är så himla mycket som ska fixas och donas med. Jag fick också dåligt, lite dåligt samvete när jag såg en bild som Karina Gynning la upp här här om dagen när hon tränade. Gynning? Ja, Gynning. Hon har gjort en ny bok såg jag. Har hon? En Ibiza-bok. Ja, en Ibiza-bok det har hon ja. Men då skrev hon i alla fall, hon var i gymmet och så skrev hon så här, jag är så stolt över mig själv för att jag aldrig bangar ett träningspass och jag missar dem aldrig oavsett om jag är stressad, oavsett om jag är trött, oavsett om jag har dålig motivation, bla bla bla. Och då tänkte jag så här, men fan, hur kan hon få till det? När inte jag får det. För nu när jag har varit stressad, nu har jag för sig varit skadad. Men jag hade säkert kunnat börja yoga hemma. Men det har inte funnits en sekund över till att göra det. Och jag tänkte så här, hur kan man få till det även när man är stressad? Hur, kan, hur, kan, hur klarar kalorierna gynning det när jag inte klarar det? Och jag som alltid också, precis som du, tycker att man kan alltid trycka in träningen någonstans. Och bla bla bla, man får tänka smart och, och transportlöpa eller vad man nu hittar på. Men jag har inte fått till det. Du hör inte dina egna ord i huvudet. Nej, men det är ju det, det är precis som du säger. Det är en lite dåligt samvetegubbe som sitter på axeln hela tiden. Varför hinner jag inte träna? Jag har inte hunnit träna. Jag borde verkligen träna. Men, men det går inte. Vad vet du mer om Carolina Gynnings träning än att hon la upp en bild eller film häromdagen på Instagram? Ingenting. Nej. <laughs> Nej, jag vet att hon rider och, och sådär, men... Men man hittar väl inte på, man lägger väl inte upp en mil när man är i gymmet och skriver så här, jag bangar aldrig Nej, men du vet väl inte hur många träningspass hon har gjort under 2018? Nej, det är ju för sig sant. 2018 har hon ju Nej, gjort Nej, då något. ligger hon på noll, <laughs> som vi andra. <laughs> inte ens gynning att kunna träna 2018. <laughs> Nej, men det... det är lätt att jämföra sig med någon som du inte vet någonting om. Nej, men det kan man ju inte göra. Och det, och det är klart att hennes förväntningar kanske är annorlunda än vad mina är på min träning. Så att... Du har ju helt rätt, men ändå Och jag tror att jag och du är inte de enda Som känner stressen Varför hinner jag inte träna, speciellt i december Men vi får bara släppa det Man får bara inse ibland att livet kommer emellan Och så är det med det Och nästa år kommer ju snart 2018, det är liksom, jag älskar det Jag älskar när man vänder på ett nytt blad så här, Det här året, det här året ska jag göra allting rätt Det tänker jag alltid Varje nyårsafton Nu ska jag göra alla de där grejerna som jag bestämde att jag skulle göra för ett år sedan Och aldrig gjorde Jag minns när vi körde introt till 2017 Och vi pratade med om skillnaden på nyårslöften Och vad hade vi för Vi kallade för att det var inte ett löfte Nej men jag, jag brukar skriva listor vet du Att göra lista för ja, 2017 Precis, den listan gick det lite sist och där med ja, Du födde barn ja. Men det var ju oundvikligt Det kom en graviditet och en jättestor kräv Vandesam från savannen 
Jag hade ju mitt stora rensningsprojekt som jag startade 2016. Ja. Och så sa jag att du ska ta med mig det in i 2017. Och jag skulle nog säga att jag har gjort det med framgång. Men det är som minimalisterna säger på Instagram. Det att, att rensa eller att leva minimalistiskt det är ett never ending project. Alltså man blir aldrig klar. Och igår fick jag lära mig ett väldigt bra knep av en kompis. Jag har en kompis, hon är, vi kallar henne för Excel-fascist. Hon Excel-för ju allt. Det var så roligt att hon skulle ha en dejt med sin kille. Och då hade hon verkligen planerat rad för rad vad de skulle göra varje kvart. Och det var liksom schemalagt även ja, det mest intima i den här dejten. Två gånger dessutom. <laughs> Men hon gav mig ett jättebra koncept som jag ska jobba mig mer med 2018. Apropå då hur 2017 gick. Och jag ska börja med utslussningsenheter kallas det för. Ni Aha. förstår vad man är Excel-fokuserad om man pratar om utslussningsenheter. Det Va? finns till och med det på listan. Ja, men vad är det i livet då? Utslussningsenheten, det är där man lägger grejer i, i schemalagt för att sen få skeppas vidare. Hon berättade att hon rensar grejer från barnens rum. Ett par saker här och där, så det knappt märks. Ja. Eller snarare, det ska inte märkas. Ja. Och sen hamnar de i en utslussningsenhet. Det kan vara en låda till exempel, eller en garderob. Om barnen inte har frågat efter leksakerna på en månad, ja. och då har hon alltså det verkligen datumsatt där. Då töms utslussningsenheten. Skänkes. Då åker det ut. Ja, då åker det ut. Mm. Och hon kör samma sak på väldigt många grejer. Att det kan vara 12 månaders utslussningsenhet. Alltså om du inte använder det under ett år. För en del grejer har man ju som är säsongsbetonat. Ja, ja såklart. Ja, men har man inte använt det på 12 månader. Då, och det har klarat sig genom då en utslussningsenhet. Då åker det ut. Oj. Och sam, ja, så att nu ska jag i större utsträckning börja med utslussning. Sen har hon även inslussning. Så då har man en låda som man använder för att fylla på andra lådor med. Så man aldrig ska behöva köpa mer än vad man har användning för. Nej men du förstår, det här är en helt ny livsåskådning. Ja, jag har ju också börjat följa de här minimalisterna. Ja men jag älskar det. På Instagram. Fast jag, jag är tveksam nu. <laughs> Därför att jag var... Det börjar gå för långt. Jo för jag var väldigt inne på att jag vill också leva mer minimalist. Sen köpte du en stor villa. Sen köpte jag en stor villa som man kan fylla med grejer. Det var ju väldigt dumt. Nej, men, men så att jag börjar, jag har ändå börjat rensa lite. Jag har varit ganska duktig. Tyck, med mina mått mätt. Jag har ju fortfarande... Inte all... med gynningsmått. Nej, men alltså... Med, minimalist, minima, med minimalisternas mått mätt så är jag ju usel. Jag är ju en hårdare fortfarande. Ja, men jag är ju verkligen värdelös. Men för mig själv har jag blivit bättre. Men så har jag kollat på deras konto. Och det är mer och mer grejer som jag tänker så här... Nej, så det här vill jag verkligen inte... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort <laughs> Typ när de rensar ut så har de bara kvar en handväska. Så här, jag har en handväska, den går att använda till allt men nu funderar jag på om den ska få åka för att jag använder ju så sällan handväska. Man kan ta kreditkortet och nyckeln i fickan och bara tänka så här, men nej. Nej. <laughs> det här kan jag inte stå för. Nej, och ha en handväska alltså det skulle ju inte heller funka. För det första så gillar jag ju handväskor. Jag tycker det är liksom det är konst för mig. Det är fint, så fina handväskor. <laughs> men att ha en svart väska som man då ska ha till allting. Vadå till bruna skor och nej. Men de jobbar väl likadant med jeans? Ja, men de jobbar ju som med allting. Det är ett par jeans. Har de bara ett par jeans? En kavaj. Nej, men jag, jag, or- jag orkar inte. Det där är för mycket. Ett par kostymbyxor, ett par jeans, ett par linnebyxor. Ja, men man, man behöver bara en av varje. Nej, men nu så hade ju också hon, fru minimalist, skulle ju rensa ur sina enda svarta högklackade skor. Och då får du ont i själen. Ja, för nu hade hon köpt ett par platta ballerina som hon använder nästan alltid istället. Och då tänkte jag nej men nej, gör inte det, tänkte jag då. Du kommer att behöva de där skorna, du kommer att ångra dig. Och jag tänker, åh gud vad skönt att inte behöva ha överfulla skogarderober. Man drar ut så här, jag har mina skor i sådana här vita gallerbackar som man drar ut från garderobsväggen. Och du tänker, fastna alltid för att det är så här smock. 
lyckat i de där lådorna. Jag tänkte så, åh gud vad skönt att bara ha ett par skor. Nej men fy, vilken mardröm säger jag. Men det värsta de gjorde faktiskt. <laughs> Stackars minimalistna, de blir helt uthängda här nu. Vi har ju samma men, bokförlag. Ja, ja, ja jag, jag har deras bok och, ja. och jag bläddrar i den ibland med så här skräckbladad förtjusning. Så kan jag, kan jag säga. Men det värsta de gjorde nu, det är att de har ju nu rationaliserat bort julklappar till barnen. <laughs> Och då, då blir du inkänd för dig. Ja, jag tycker absolut man ska dra ner på julklappsberget. Eller vad var det du kallar det, Lovisa? Julklapps... Ja, men överlag. Så jag läste på Expressen som jag fick upp på Facebook-flödet. Jag hatar egentligen att man klickar på sånt. För man ska ju inte nappa. Nej. Men då hade hon väl varit 3100. Hon börjar köpa julklappar i januari. Hon lägger 27 000 kronor ja, på men... julklappar. Hon bara, mina barn är inte alls bortskämda. Jag älskar julen. Jag själv hade inte någon bra jul när jag växte upp. Så nu vill jag kompensera. Jag bara, åh herregud. Och alltså, julgranen syntes inte ens bakom de här julklapparna. Ja, men det där är ju bara trams också. Och ungarna orkar ju inte ens... När det är för många julklappar, de öppnar ju bara och kastar bort grejerna och så tittar de aldrig mer på dem. De glömmer ens bort att de har fått dem. Det är ju inte värt. Utan man, men jag tycker man kan koncentrera sig på att köpa en bra sak som de har önskat sig. Och sen kan man köpa lite små grejer. Jag, nu lyssnar inte mina barn på podden, tack och lov. Så jag kan ju säga så här, men jag brukar köpa böcker. Det tycker jag är en jättebra present. Till du spoilar du deras julafton här. Och lite så, ja. Men, men den stora grejen säger jag inte om de skulle komma det här på spåren. Men, men däremot att helt rationalisera bort julklappar Då känner jag så här, nej, nu får ni backa, fru och herr minimalist. Men är inte det här exakt samma princip som de här hårdaste, mest radikala feministerna jobbar? Alltså Lady Damer och Company, där de säger så här, ju mer militanta vi blir, ju mer hårt vi går åt ena hållet, desto lättare blir det för andra att glida över lite grann. Alltså, när, ju, ju större spann det blir, desto mer lagom blir det att bli lite mer. Förstår du vad jag menar? Du, du att menar kalla att sig... gör alla andra eh, normal inom situationstecken feminister en tjänst? Ja, alltså ju mer radikalt ett eh, område blir desto mer lagom blir det för dem som är i mitten. Alltså om du hade sagt att du var feminist för 20 år sedan då var du jävligt speciell. Ja. Då, då hade du ju nästan knappt fått något jobb. Då tänker ju folk att Åh, nu är någon som ska komma ut och bråka. Men idag, på grund av att vissa har dragit det så hårt med feminismen så kan det bli lite mer den här glitter, glitterfeminismen. Att man, det är okej att säga att man är feminist men man behöver, ju inte, man, man behöver inte vara hela vägen ut åt sidan. Man behöver inte hata män. Nej, man behöver inte hata män för att kalla sig feminist. Och det är väl lite samma sak med då, minimalism generellt. Att det finns några stycken som drar det så hårt så att de kan räkna antalet prylar de äger i huvudet. Och då gör det att många andra som rensar en garderob också kan kalla sig för minimalist. Ja, ja men det, det ligger ju ändå något i det. Så du menar att de som alltid är mest hardcore, de banar lite väg för, för oss andra som är lite fegisar? Ja, det tror jag på alla, alla områden. Och det ja. tänker jag med din maratonträning till exempel. Alltså att ju, ju hårdare du ligger åt ena hållet, så lättare är det för andra att säga att man löptränar. Alltså vad är normen för det som är mest extremt? Ja. Och då kan alla andra liksom flytta över lite grann utan att på, på något sätt provocera. För man vet att det finns alltid några som är ännu värre. Just det. Ja, nej men det är en tanke. Det är inte så dumt att visa. Men eh, om, vi, om vi blickar lite grann tillbaka på året som har gått. Hur skulle du sammanfatta ditt träningsår 2017? Ja, det är intressant att jag avslutade så extremt svagt. För att när jag skulle om jag skulle reflektera bakåt så skulle jag ju tänka att 
kontinuitet får vara ett sammanfattande ord. Mm. Alltså jag är väldigt glad över att jag har haft kontinuitet i min träning på ett helt annat sätt än 2016. Jag ser tillbaka på 2016 som att det var skit mycket jobb. Jag vaknade varje morgon och kände så här: Gud, jag skulle bara vilja sova sex timmar. Jag kommer ihåg min kompis berättade att när hon var som mest sliten när barnen var små, då sa hon så här: Gud, jag skulle bara vilja bli påkörd av en lastbil så jag får ligga på sjukhuset några dagar och få vara i fred. Mm. Och det var lite på den nivån att jag kände så här: Gud, kan inte jag bara få vara ensam i sängen en hel dag? Medan 2017 så hade jag mycket bättre plan, mycket bättre flow. Det var tufft, framförallt april och maj när det gäller träningen och när det gäller min sömn. Jag är ju sömn, alltså gud, jag är ju John Blund. John Blund. John Blund. <laughs> äh, men jag måste ju sova. Och jag, jag kan ju sova var som helst, men jag vet också att när jag blir stressad eller när jag blir orolig för någonting, när jag har lösa trådar, då, då kan jag inte sova. Nej. Och det gör ju då att dagen blir mycket sämre. För att jag vaknar och så känner jag så här, oj, nu har jag nog inte sovit på hela natten. Fast jag har säkert sovit, men inte kunnat njuta av det. Och det går allt ut över min träning. Det går ut över mitt självförtroende. Jag kan känna att jag inte är lika stabil. Min stresstålighet går ner. Jag kan bli irriterad på barnen. Fast jag vet ju innerst inne att det här är ju en banal grej. Att de, att de pratar otrevligt mot varandra. Och då kontrar jag med att vara den tredje otrevliga rösten i hemmet. Istället för att vara den som då pratar med kärlek och klappar och så. Det gör jag inte. När, när, jag, när jag har sovit, då är jag glad. Då är jag positiv. Jag kan ha överseende med alla människors svagheter och negativa sidor. Eh, vilket innebär att när jag har sovit bra hela sommaren. När jag har eh, tränat bra, flyt och kosten på bra. Alltså det är ju verkligen kugghjulseffekten. Så med träningskontinuiteten så har alla andra bitar flytit på tillsammans. Men jag har inte sett det där och då. Utan det är någonting som jag kan titta på bakåt när jag sammanfattar träningsdagbok, när jag scrollar på Instagram. Men det är fortfarande jättesvårt för mig att njuta den dagen det var. Nu efterhand så bara, och, gud, och det där träningspasset. Och det där var nog årets bästa träningspass. Men det tänkte jag inte på då, där och då. Nej, men det är ju sällan så. Hur såg ditt träningsår ut eh, 2017? Blev det som du hade tänkt? Vi, du hade inte gått ut med din graviditet när vi gick in i 2018, eller hur? Nej, det hade jag inte. Så att det var ju lite svårt för mig att, att sätta mål och greja på. Jag, jag kommer tror... ihåg att du fluffade in det där, att du hade någon stor utmaning ja, framför dig. Exakt. Alla bara, jag ska springa maraton. Vi hade ju två punkter på min lista som, som jag lämnade öppna. Just det, det var så det ja. var. Och det var ju att vara gravid och föda barn. <laughs> Lite så. sådär sekundärt. Ja, men men det, det, det får hänga med där på, på en kant. Nej, men det blev ett konstigt träningsår för mig. Jag, egentligen så skulle jag helst vilja lägga åt handlingarna. Men det var nog bra på sätt och vis ändå. För att jag fick ju träna på ett sätt som var mycket mindre resultatfokuserat. Och det var nog ganska nyttigt för mig. Alltså, nu tränar jag ju främst förebyggande för att slippa få ont av att vara gravid, för att slippa få ont när man ska bära runt på bebis och, och amma och sådär och, och orka mer i vardagen ja men träna för att må bra på ett helt annat sätt än att träna för att nå några resultat, för det kan man inte riktigt göra när man är gravid, som ni kommer att märka att vi skriver om i vår <laughs> träningsbok kan inte garantera någonting nej men precis, så att det blev lite det handlar ganska mycket om att behålla en träningsvana 
att, att se till att ändå försöka göra mina pass oavsett kvalitet, oavsett längd, oavsett intensitet utan att känna ändå så här att jag är fortfarande en tränande person fast jag är gravid. Jag tränar tre, fyra gånger i veckan och, och den träningen är kanske inte vad jag hade kallat träning när jag inte hade varit gravid. Men jag höll i det i alla fall ända till slutet, alltså ända till dagen innan jag födde barn så tränade jag. Men skulle du säga att ihärdighet är det ordet som får sammanfatta träningsåret? Ja, det får du nog. Ihärdighet och någon slags eh, tragglande. <laughs> för det var det ju. Det var inte alltid roligt att träna när man är gravid. För att jag vill ju gärna ha den där extra sporren som man får av att ha ett mål och träna mot. Så det var inte, alla pass var inte roliga. Men, men jag kämpade på baske mig. Sen efter Sam kom till världen så blev det ju inte alls som jag hade tänkt mig med min träningsår. Utan jag hade ju verkligen tänkt att jag skulle... Jag var så peppad på att verkligen komma igång, träna stenhårt, ha ett upplägg för hur jag skulle göra och vad jag skulle nå för mål. Och jag hade ju tänkt springa maraton innan 2017 var färdigt och, och sådär. Och jag började ju spela basket och det gick ut skogen med en gång. Ja men du vet, jag gjorde en yogautmaning, nu skulle jag komma igång med yogan ordentligt. Det gick också ut skogen när jag skadade mig. Så att, nej 2017 har inte blivit så bra som jag hade önskat. Men det, det var lärorikt får man säga. Men hur har du tacklat de här motgångarna då? Ska du se det som motgångar? Nej, inte när jag var gravid. Utan det ser jag ju som att, fan, då tyckte jag att jag var duktig. Bra, jag tränade hela vägen i min graviditet. Och tur var det. För så mycket glass som jag åt så hade jag gått upp 40 kilo annars. Jag svär. Det är, liksom, det är ju fortfarande glasskilorna jag kämpar med nu. <laughs> Men jädra vad du njöt när du åt dem. Ja, jag njöt. Och jag har inte varit sugen på glass sedan dess. Jag kommer förmodligen aldrig mer att bli. <laughs> Men det är väl så när man är gravid. Nej, men jag känner mig ändå nöjd med det. Det jag inte känner mig så nöjd med är hur jag har tränat efter att jag fick barn. Men jag tror att jag kanske hade lite för höga krav på mig själv och på hur livet skulle flyta. För att vi fick en ganska stökig bebis. Han är rätt krävande, han sover inte så mycket. Vi har köpt hus, vi har flyttat. Det har liksom varit mycket den här hösten. Det har inte funnits tid för det. Och jag kan inte säga som Caroline Jönning att jag lyckades trycka in träningen ändå. Bland stress och bland andra grejer i livet. När livet liksom sätter käppar i hjulet. Så det är jag lite missnöjd med. Men 2018, det är därför jag känner också. Nu vill jag vända blad. Jag vill börja om nu. Du och kungen. Jag är färdig med 2017. Ja men precis, jag och kungen. Nu pratar vi inte mer om 2017. Nu går vi in på nästa år. <laughs> och vad ska 2018 eller 2018 bestå av? Vad har du för tankar och eh, ambitioner som du redan nu i slutet på... December klura på. Ja, jag tänker väl att... Du behöver inte, spå, du behöver inte ta hela, för det kanske blir ett helt eget avsnitt. Ja, där men det är schema, det jag Schemalägga och planera. Och men har du något ord, något mantra som du tror att du kommer ta med dig? Ja, men precis som du säger. Jag tänker ju att i 2018, kanske första avsnittet vi gör eller andra, så får vi, får vi prata om vad vi har för planer för året. Vad vi har satt upp för mål. Jag kan berätta min lista, för den har jag inte gjort den. Den kräver ju lite... Den kommer ske på en strand i Miami. Det är ja, då du det sitter kan det och... nog faktiskt bli. Men, men jag det jag i alla fall ser framför mig det är ju att jag ska ta upp basketkarriären igen. Jag ska inte lägga ner det. Jag ska spela basket och jag ska börja spela matcher. Det är mitt mål. Jättekul. Jättekul. Hoppas nu kroppen håller. Håll tummarna. Och sen så, så ser jag ju också framför mig att jag ska springa minst ett maraton. Det finns ändå i mitt huvud. Mm. Utan att gå in på några detaljer på hur jag har tänkt att träna i övrigt. Men vad tänker du då inför 2018? Ja, men det, 
Det var ju därför jag gjorde den här snyggträningssatsningen under hösten. Ja, för att, att du skulle vara skitsnygg 2018. Ja, exakt. Att slippa träna för att vara snygg. Vad skönt att ha. Så, check! För resten av livet. Nej, men jag, jag har ju... Jag har ju helt enkelt med mina periodiseringar som jag kallar det för. Alltså att det, det går i tre månader cykler. Jag orkar inte hålla... Någon form av manisk plan längre än så. Det har ju varit så under mina graviditeter, de perioderna när jag har tränat. Även efter graviditeterna, nu är mina barn så stora. Så nu kan jag ju blicka tillbaka till ganska många år där jag inte har varit postgravid. Och det var för mig nästan två eller två och ett halvt år som jag kände att jag är fortfarande påverkad av att jag har varit gravid. Jag var ju dessutom gravid två gånger på raken med några korta fyra-fem månader emellan. Och nu när mina barn går i lågstadiet, när min kropp är min kropp helt. Alltså det finns inga sviter på något sätt som jag upplever att ha blivit några rester av att ha, ha fått barn. Då känner jag att ja, jag älskar att tävla, men jag måste inte vinna. Mm. Jag älskar att utvecklas och att utveckla mig. För jag tänker att man måste ändå ta eget ansvar för utvecklingen- men jag är inte beredd att gå all in när du säger att du ska springa ett eh, maraton. Och då vet jag att du i tre månader kommer gå in i din bubbla. Mm. Och då kommer det vara dina barn och du och din träning. Det är det som kommer vara. Jag tror att Fallerman kommer nog få liksom hänga på lite grann där med ett koppel. Så att försöka hänga med i ditt, i ditt inre tempo. Medan jag som jag har anmält mig till en, eh, mitt livs första riktiga ultralopp. Alltså du vet, riktiga, riktiga som jag springer Ja men nio mil <gör> Ultravasan Och jag har fått jättebra tips från en tjej Som är van ultralöpare Om hur jag ska förbereda mig och liknande Men jag kan inte lägga Den träningsmängden som behövs För att optimera Och det är det här att, att optimera Som är, jag får ju nästan utslag För att jag vet att Jag ligger jättelångt ifrån mitt optimala mm. Men det är det som jag tycker är roligt i mängd. Jag kan inte träna mer än vad jag tycker är roligt. Jag kan inte träna hårdare än att jag längtar till nästa pass. Och då vet jag att jag kommer ju inte vara så pass bra form som jag skulle behöva vara för att kunna njuta av nio mils sälen till moralöpning. Men jag vet att jag kommer vara tillräckligt väl förberedd för att kunna genomföra det. Och det är just, vi pratade om kompromiss och liknande i förra avsnittet av träningspodden. Det här med att kompromissa med träningsprogram, kompromissa med inriktning. Jag älskar när jag får hänga på folk i deras extremt strukturerade träningsprogram eller träningspass. Där de säger att ah, nu är det sju repetitioner av 60% av maxvikten och att jag liksom kan få flow i deras program. Men jag själv kan inte köra fem pass i veckan på program. Det är för tufft för mig. Så jag tänker, 2018 så ska jag dels då yoga, mm. i alla fall en vecka. Du är ju bara 51 veckor kvar. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag skulle vilja eh, lära mig stå på händer. Aha, Och men det, det kan du väl redan? Eller, utan... Har du sett det på Instagram? Eller? Jag har sett det på Instagram. <laughs> eller ljuger du? Är det så att någon håller dig och så kliver de undan och så tar du bilden? Ja, eller så filmar man när man sparkar upp ja. till handstånd. Så, så, så pausar man filmen och skärmdumpar. Det här är ett pt-knep kan jag säga. <laughs> Nej men jag, jag fick faktiskt en liten handstående workshop när jag var i Thailand senast av min kompis Maria som är jätteduktig för detta gymnast. Eller hon är nog, jag tror inte att hon är gymnastiktränare för sina barn nu. Hon är jätteduktig på att stå på händer. Och det är sjukt jobbigt. Det är jättetufft för axlarna. Och det här, precis som mina frivändningar, att koordinera ihop den här underkroppen och en överkropp, mm. det, är, 
det är jättesvårt. Så jag skulle vilja lära mig att stå på händer. Och för att kunna göra det så behöver jag bli rörligare i bröstryggen. Jag behöver bli starkare i ryggen överlag. Och sen så behöver jag lära mig spänna underkroppen utan att få kramp. För det är ju min sak. Det är kramp. Jag kan få kramp när jag ska bänkpressa i baksidan på låret. Och sen får jag kramp om jag gör några så här tuffa benövningar. Eller ibland när jag springer. Men det kan också vara så där i, ja, hemma i sovrummet kan jag också få kramp då och då jag ska vara i någon position som jag känner åh oh, herregud, så jag tror att jag måste jobba med min kramplösning det här var lite mer än jag ville veta Nej, så att jag, för att, ja, men jag kommer ihåg när jag var yngre och man simmade fick jag ofta kramp i tårna ja. så att tårna krullade sig och jag har fortfarande så ibland så jag tänker att jag, jag ska bli bättre på att spänna mig utan att få kramp Mm-hmm. Hur tränar man ens på det? Det var det sjukaste. Ja, det här måste jag googla. Det finns väl nog säkert någon forskning på det. Ja, men du får inte avslöja allting nu. Nej. Då får du spara lite grann här. För jag tänkte vi måste ju också hinna med den här tittafrågan höll jag på att säga. Tittafråg. Men jag menar det såklart. Lä- Lyssna. Jag höll på att säga läsafrågan. Alltså. Lyssna frågan. Det här kommer från en tjej som gillar podden. Hon vill tacka för den. Det är kul. Hon har lyssnat på sin avsnitt ett. Roligt alltså. Att hon inte har tröttnat på oss. Ja, det är helt otroligt. Hon borde få pris. Hon borde få pris. Hon borde få den där guldbiljetten ja, i boken. Hon borde få guldbiljetten helt enkelt. Hon har en fråga om skada och motivation. Hon har under flera år haft problem med ett knä. Har äntligen fått tid för operation i början av nästa år. 2018 antar jag då. Det är en relativt liten operation men efteråt väntar några månaders rehab innan jag kommer kunna sätta igång och träna mer och mer som vanligt. En hel del styrketräning och lite pass då och då. Problemet är att jag nu börjar tappa tålamodet. Har sedan ett år tillbaka gjort olika rehabövningar och avstått från att göra en del rolig benträning. Exempelvis i gymmet och jag har fått ont och bara tanken på ytterligare en lång period av begränsad träning gör mig frustrerad. Jag är endast 18 år och hoppas såklart att detta ska lösa mina problem. Men hur kan man tänka för att orka hålla i när man känner mer och mer hur man tappar känslan och glädjen? Träning har alltid varit en viktig del av mitt liv och motivationen aldrig något problem. Men nu skulle jag behöva både pepp och tips för hur man kan tänka. Hur tänker du Jessica nu när du själv är skadad? Hur hjälper du Lovisa klienter i samma situation? Och det, och det här är ju verkligen spot on. För det här är ju samma Du kände dig träffad. Ja, jag känner mig så träffad. Jag hatar att vara skadad. Jag hatar att rehabba. Och nu har jag ju fått veta att jag ska göra tåhävningar och träna upp och bla. Och jag hatar det. Jag tycker det är så tråkigt. Det är så tråkigt så att jag nästan får kruppa så. Och jag har inte tålamod. Och jag känner också så här, jag tappar motivationen. Jag står och stampar och jag vill bara träna. Det känns ju helt hopplöst. Mm. Så att jag behöver också ja, tips från din sida. Hur, men, men hur tänker du Jessica? Är du en sån som provar? Ja, nej, då kunde jag inte göra den här övningen idag heller. Eller är du mer så här, nej men nu ska jag vänta 14 dagar och sen prova. Ja, men jag gjorde ju ett misstag när jag fick en muskelbristning i vaden. Och det var att jag började springa för tidigt. Så att mm. jag drog upp bristningen igen. Och då fick jag ju gå skadad ännu längre. Och jag kunde inte göra någonting. Så då blev jag jätterädd. Och sen vågade jag inte springa för fullt på, på länge. Även när jag började springa och kände att jag känner ingenting. Men jag vågar inte trycka ifrån ordentligt. För att jag var så himla rädd att det bara skulle smälla i vaden. Och nu känner jag väl lite grann samma med hälen. Att jag, jag är ju en sån som inte har tålamod och väntar tillräckligt länge. Men jag är så rädd att jag ska få problem med det där. Och sen inte kunna... Min värsta mardröm är att jag inte skulle kunna springa mer. Alltså tänk att aldrig mer kunna springa. Tänk att vara tvungen att sitta på motionscykel eller simma. Alltså jag vet inte vad jag skulle göra då. För att det är långt tråkigt. Det är otroligt tråkigt. 
Och träning måste ju ändå vara kul. Jag, jag tror inte att jag någonsin i mitt liv kommer att tycka att cykling är roligt. Du <laughs> ser framför mig att du sitter på en landsvägshoj Nej, så... med skavsår i röven. Ja, men det, kan, det kan jag tycka är roligare i alla fall. Men att sitta på en motionscykel på gymmet... Alltså... Det, jag kan knappt tänka mig något tråkigare. Men det jag tror som är viktigt när man eh, i min roll ska hjälpa människor genom den här mentala processen som uh-huh. det innebär att bli skadad eller att få ont eller till exempel att komma tillbaka efter gravitet. För det är nästan samma typ av process. Ja, där har jag inte heller hållit tålamod. Nej, <laughs> så det går igenom i många, många på olika planer av träningen. Men jag, jag tror att det är viktigt att, att ransaka sin drivkraft- för att om man har en drivkraft som är kopplad till en aktivitet, alltså det är aktiviteten som är mitt bästa, då är ju det mycket tuffare när jag inte kan utföra aktiviteten jämfört med det prestationen som är mitt bästa. Att jag maxar eller att jag blir bättre på någonting jämfört med då kanske en tredje variant som handlar om att det är kontinuiteten, det är vem jag blir när jag har tränat. Min, min kompis Karin till exempel. Och frivändnings Karin. Som, som drog 50 kilo utan att ha tekniken för frivändning. Hon får ofta höra av våra kollegor. Våra coachkollegor. Att hon skulle behöva göra ett styrketräningsprogram. Hon skulle behöva följa en styrkeplan. Där hon varje pass har ett färdigt schema. För vilka övningar hon ska göra. Att... De här fem passen som hon faktiskt gör varje vecka har en meningsfullhet, en överbelastning, progression och så vidare. Men det enda hon känner är att det spelar egentligen inte så stor roll vad jag gör på träningen. Jag älskar den människa som jag blir resten av dagen. Det är hennes stora drivkraft. Då är det en helt annan och mycket lättare motgång att bli skadad eller för hon kan göra någonting annat. Någon annan träningsform. Något annat redskap som man kan hålla i. Till exempel om man får inte handleden. Det är jätteenkelt att justera träningen med den typen av dysfunktioner. Men om man tycker att löpningen är det bästa som finns. Jag vill inte göra någonting annat än att springa. Och sen får man ont i foten. Det är en mycket större utmaning att hantera. Mm. Så jag tror att det är viktigt att ransaka sig själv. Vad är det egentligen jag går igång på med just den träningsrutin som jag har? Ja, jo, men precis. Men, men eh, jag tror att den här tjejen och, och jag, vi tänker ju ändå den här rehabträningen är ju ofta väldigt tråkig. Om man känner så här, jag kan inte gå igång på den här rehabträningen. För det mm. är för tråkigt. Men man måste ju göra den ändå. Någonstans. För om man skiter i rehabträningen och sen bara börjar träna det man vill träna, då kommer man ju att gå sönder eller få andra problem mm. igen. Jag funderar över liksom hur stor del av den totala träningsmängden ska vara rehab. Ja. För att jag tittar på Camille Bass som vi har haft som gäst i träningspodden. Nu vet jag inte om hon skulle klassas och vara det, men då var hon en av världens bästa crossfittare. Och hon opererade sig för nu nästan ett år sedan, tror jag, ett halvår, mer än ett halvår sedan i sin axel. Och har börjat om liksom verkligen på nytt med mitella, kunna lyfta lite grann på armbågen, kunna röra handen lite mer, kunna lyfta handen ovanför axeln, kunna kanske hålla en flaska med vatten ovanför huvudet. Alltså verkligen börja om från noll. Mm. Och då, jag tror att hon har världsrekordet i antal obrutna pull-ups. 
Så att hon är ju liksom egentligen då, som jag säger, fysmonster. Och jag har väldigt svårt att se att hon skulle göra 100% träningsvolym i rehab-segmentet eller genren. Alltså att en hel del av hennes då tänkta utförda träning inte har att göra med rehab. Sen är hon extremt motiverad i de rehabövningarna som hon gör. Men det är ju problemet till exempel med sjukgymnastik. Den traditionella sjukgymnastiken när man går en gång i veckan till en mottagning och så gör man de här övningarna som man får och sen ska man fortsätta med de övningarna två gånger till i veckan hemma. Mm. Och sen har man uppföljning varje vecka. Därför att risken finns att man blir rörelserädd. Så då vill man inte göra någonting annat utöver de här rehabövningarna. Och det blir ju skittråkigt. Många av de klienter som jag coachar och jag och mina kollegor coachar online. Där det handlar ju mycket om att bygga upp en rörelsevolym. Det behöver inte vara träningsvolym. Men en, en rörelsevolym där liksom rehab eller prehab eller den här uppbyggande delen får vara någonstans mellan 10 och 40 procent. Mm. För att vi, vi vill jobba långsiktigt. Vi vet att i princip alla strukturer i kroppen läker ju ja, 12 veckor ungefär. Det är liksom då, då benbrott eller benhindinflammationer, impingement i axeln. Alltså om du avstår från att belasta den till smärta här, då brukar vi prata om den dåliga smärtan under 12 veckor. Så brukar det lösa väldigt mycket. Men det var därför jag frågade det här med hur ofta provar du om? Kan jag göra den här övningen ja. idag? Och de klienter som kommer till oss, de kanske provar flera gånger i veckan. Ifall gör ont idag. Ja, det gjorde ont idag. Ja. Och så provar de imorgon. Och så blir de besvikna. Ja, det gör även ont imorgon. Och så vidare. Men att, att kunna hålla sig från att prova. Och att ge kroppen tid att över tid få läka sig själv. Att inte hålla på att prova. Och jag läste någon artikel där det var någon sjukgymnast som sa. Och det här tycker jag var jätteintressant. Att egentligen går mitt jobb ut på att distrahera patienten. Så pass länge att kroppen hinner läka skadan. Mm. Och det går ju mot många av de här manuella behandlingsmetoderna. Som vi pratade om i förra veckan. Med stötvågsbehandling, med akupunktur, med massage. Att man ska liksom gå in och trycka och dra. så Patienten kanske tror att det är det som gör att skadan läker. Men det kan lika gärna vara så att ja, jag tränar inte. Och därför har skadan läkt. Men jag tänker att många i träningspodden målgruppen. Eh, våra lyssnare och de som köper våra böcker och liknande, de är ju världsmästare på att rehabba. Får man en övning eller får ett program för, för rehab så gör man det så bra så att man, gör, man ska bli världsmästare i rehab. Men det är väl en bra inställning, är det inte det? Det tycker inte du. <laughs> ja, men, åh, jag är kluven för att det kan ju bli så att man skammar sig själv. Jag blev inte bättre trots att jag var så duktig med min rehab. Och så, så lägger man någon värdering i att jag har varit bra eller dålig. Jag har varit duktig eller ja, inte ens rehab kunde jag. Mm. Alltså att man börjar värdera sin person utifrån resultaten i smärt, någon smärtresa. Det är den ena jag tänker. Sen tänker jag också att den här attityden till att ha ont säger väldigt mycket om det dagliga arbetet. För att många tänker ju att det är träningen som ska lösa smärta. Och i ditt fall med din armbåge till exempel. Jag tror ju till exempel att kryckorna var det som utlöste. Ja, det kan det ha varit. Din, ja, det var det nog. För den är, känns redan lite bättre faktiskt. 
Exakt. Och det är jättetufft att gå på kryckor. Om, om jag har en klient som ska göra en planerad underkroppsoperation, ledband, korsband eller liknande, då lägger jag lite extra krut på överkroppsträningen innan. Om jag vet att de ska gå på krickor. Just. För att det kräver jättemycket styrka. Och vi pratar om den här hållfastheten i lederna. Du kan väl lägga in lite bodybuilding till exempel. För att lägga lite muskelmassa som isolerar leden. Som gör den lite starkare och mer motståndskraftig. Så jag tänker att det är oftast inte träningen som kommer lösa en smärtproblematik. Utan det är hur du beter dig över hela dagen. Mm. Och tittar man på de här klassiska träningssymptomen impingement, lyfta hu- handen ovanför axeln och det gör ont och ömmar, eller det gör ont i ländryggen när jag belastar med eh, vikt, eller jag får som här gamla muskelbristningar, vad eller baksida lår, det är ont när jag springer eller när jag tränar och så vidare. Okej, men hur hanterar du de här smärtproblematiken och dysfunktionerna i vardagen? Alltså om, visst, det gör ont när du tränar, men hur hur tar du hand om baksida lår resten av de 23 timmarna på dygnet? För att det är ju där mycket av det återspeglar att man har en tilltro till sig själv. Man fattar att jag måste kanske jobba med cirkulation även under dagen och inte bara göra mina rehabövningar bäst i världen. Så det blir lite flummigt men det jag tror är jätteviktigt det är att tänka långsiktighet. Jag är inte mina träningsresultat. Jag är inte heller min träningsfrekvens. Utan träningsfrekvensen är... Och jag är. Och att jag behöver inte värdera den. Och jag tror det är viktigt att fundera över- som i, i våran poddlyssnares fall. Där. Vad är min drivkraft? Kan jag flytta över den här starka drivkraften- till en annan träningsform- mm. som skulle kunna trigga på samma sätt? Trigga som är positivt. Vi kan ju prata om trigger som är negativ, Men trigga på samma sätt. Den här tillfredsställelsen, den här känslan av att- Jädrar, det här det går bra. Jag tycker om mig själv. Jag har flow, jag har eh, kapacitet. Jag, jag klarar det här. Det kanske inte ska vara en motionscykel som är alternativet till att springa. Det kanske finns en helt annan träningsform som man inte har provat än som kan ge samma typ av styrka inuti kroppen. Bra! Och det där får vi sätta punkt för det här avsnittet av träningspodden för vi hinner inte med. Årets sista! Årets sista träningspodd. Nu tar vi nya tag, kastar oss in i 2018. Och vi får passa på att önska alla våra lyssnare god jul och gott nytt år. Och ett stort tack för att ni har lyssnat på oss även under det här året. Yes! Nästa avsnitt blir en rivstart in i 2018. Ja, då kommer vi ha så himla mycket energi. <laughs> så vi ger ett uppdrag till er träningspodden lyssnare att eh, sammanfatta ert träningsår 2017 med ett ord. Se om ni klarar det. Det är inte det lättaste. Och gör en plan för 2018. Älskar att göra planer. Ja. Nu kör vi! Färgkoordinerat. <laughs> hej hej! Puss puss!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.